0: Ihr hört Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz und im Livestream auf rdl.de. Und zwar die Sendung Fokus International am Donnerstag, den 14. Dezember 2023. Zunächst blicken wir mit Radio Lora aus München auf den Tag der Menschenrechte, an dem die iranische Aktivistin Nargis Muhammadi in Oslo den diesjährigen Friedensnobelpreis verliehen bekommen hat. Anschließend blicken wir mit Kollegen Jan von Radio Dreieckland auf die kleine Ethnie der Ogiek in Kenia, die durch das Geschäft mit CO2-Zertifikaten Opfer von Vertreibung geworden sind. Kommen wir zu unserem ersten Beitrag. Die iranische Aktivistin Narges Mohammadi hat am Tag der Menschenrechte in Oslo den diesjährigen Friedensnobelpreis verliehen bekommen für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran und für die Förderung der Menschenrechte und der Freiheit für alle. Den Preis bekommt sie außerdem, so die Jury, stellvertretend für die 100.000 Frauen, die unterdrückt und ihrer Freiheit beraubt werden, von einer unbelehrbaren Regierung. Sie konnte den Preis nicht selbst in Empfang nehmen, da sie im Teheraner evin gefängnis eingesperrt ist. Wieder einmal und diesmal für weitere acht Jahre. Radio Lora aus München hat Kontakt aufnehmen können zu einer weiteren iranischen Aktivistin, die er hoffentlich von diesem Beitrag berichten und ihr unsere Glückwünsche zu dieser wichtigen Auszeichnung übermitteln kann. Am Telefon sprach Tina baginski von Radio Lora mit Surin Sakikani. Als erstes wollte sie von ihr wissen, wie es für ihre Kinder war, für sie den Preis in Empfang zu nehmen.
1: Sie haben einen sehr gefassten Eindruck gemacht. Man hat ihnen, denke ich, schon ihre Anspannung, aber auch den Stolz auf ihre Mutter angesehen. Sie sind ja damit aufgewachsen. Die Kleinkinder, das erlebt, wie ihre Mutter vor ihren Augen inhaftiert worden ist. Sie waren vor acht Jahren, also sie waren ja trotzdem Kleinkinder, aber ja. mit Erinnerung, sagen wir mal. Und das wissen sie. Und sie, sie wissen auch den Preis, den sowohl sie selber, der Vater, als auch die Mutter durch diesen Aktivismus bezahlt haben. Das haben sie ausgestrahlt.
2: Aber sie waren gefasst und waren auch glücklich über diese Verleihung wahrscheinlich. Ja, weil sie sicher auch wissen, was das für ihre Mutter bedeutet. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Du erwähntest gerade den Vater. Er war auch ein Aktivist und er war ja auch lange im Gefängnis. Was wurde ihm denn eigentlich vorgeworfen? Auch Widerstand oder was war da der Vorwurf?
1: Der Vorwurf, dem die Aktivisten im Iran ausgesetzt sind, ist einfach, Aktivist zu sein und für die Demokratie einzustehen. Der Mann von äh, Nagis Mohammadi war insbesondere in der Bewegung 2009 für Mehdi Karoubi äh, aktiv gewesen. Man muss wissen, dass das ähm, ein Reformist war, der aber selbst sehr religiös war. Also das war dem religiösen Fundament der Regierung gar nicht entgegengesetzt. Aber das war die Aktivisten, die sich dieser Strömung angeschlossen haben. Die wurden dann in den anschließenden Demonstrationen 2009, indem man äh, dann ähm, Ahmadinejad den Wahlbetrug vorgeworfen hat, massiv niedergeschlagen und auch auf der Straße erschossen. Also oh. ist so rigide dieses System, das hat dann schon diesen leisen Reformismus bestraft. Der Mann von Nagi's Mohammadi war insgesamt dann auch 14 Jahre im Gefängnis.
2: Meine Güte. Warum ist er dann nach Frankreich geflohen? Warum ist sie eigentlich nicht mitgekommen mit ihm? Sie hatte ja auch da schon genügend schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ein Mensch macht oder eine Entscheidung, die, die ein, ein solcher Mensch trifft ähm, für seine Überzeugung also, ja. oder für ihre Überzeugung in diesem Fall. Sie hat das in ihrem Buch auch geschrieben. Die Entscheidung war natürlich, die Kinder sozusagen zu retten. Diese Kinder sind aufgewachsen immer oder mehr oder weniger immer mit nur einem Elternteil, weil immer das eine Elternteil im Gefängnis war. Und als ihr Ehemann entschieden hat, zu fliehen, stand ihm nach 14 Jahren, kurz nach 14 Jahren, eine neue langjährige Haftstrafe bevor. Da müssen solche Menschen, denke ich mal, auch dann entscheiden, welchen Weg gehe ich. Und ja. es gab dann halt diese Entscheidung, er geht ins Ausland, nimmt dann auch irgendwann die Kinder die mit. Die Kinder, und, ja. und sie bleibt und macht weiter. Mein Gott. Und sie beschreibt als ein Schlüsselerlebnis in ihrer Kindheit, als sozusagen am Anfang der Islamischen Republik, als sie noch selber acht Jahre alt war, mhm. hat sie miterlebt, wie ihre Mutter zusammengebrochen ist, als der Name des Cousins der Mutter im Fernsehen genannt wurde. Das war damals üblich, da sind die Leute inhaftiert worden und dann wurden im Fernsehen Namen verlesen, der Name des Cousins wurde im Fernsehen genannt als einer von Hingerichteten. Die Menschen wurden äh, inhaftiert und teilweise ähm, in kurzen Prozessen, wie es heute auch der Fall ja. ist, das hat lange Geschichte, zu Tode verurteilt und hingerichtet. Und dann wurden die Namen entweder verlesen, nachdem sie schon hingerichtet waren oder kurz vor Hinrichtung. Und damals ist die Mutter von Nages Mohammadi laut schreien zusammengebrochen, als ja. sie den Namen ihres Cousins vernahm. Und das beschreibt sie als Schlüsselerlebnis ihrer Kindheit, nicht mit so einem Unrecht umgehen zu können. Weiter leben zu
2: können. wollen, ja. Ja, ich verstehe schon. Dass ich hatte mir das schon so gedacht, dass man auch, wenn man so mit dem Widerstand ja, von Kindesbeinen an aufwächst, dann, ja, das macht schon was mit einem. Und dann, dann spielt der dieser Widerstandsgedanke wahrscheinlich das ganze Leben lang eine so wichtige Rolle, dass man dann auch nicht sagt, naja, ich bin jetzt vielleicht besser dran, wenn ich gehe, sondern man muss auch bleiben und weiterkämpfen.
1: Es ist auch so, sie beschreibt in ihrem Buch White Torture, dass, dass es ihr angetragen worden ist, zu fliehen oder jederzeit zu gehen, in Anführungsstrichen, und über den Landweg zu fliehen. Das ist in keinster Weise eine Sicherheit, sondern es kann durchaus auch eine Falle sein, in der sie dann halt auf dieser Flucht zum Beispiel erschossen wird ja. und dann wird gesagt, sie wurde
2: auf, auf der, der Flucht, Flucht erschossen, ja. Genau. Ein billiger Ausweg, jemand Richtig. loszuwerden. Ich genau. Hab, es, es ist so, weißt du, wir wissen eigentlich nicht besonders viel über den Iran. Ja. Das muss ich leider zugeben. Und diese Wahnsinnige Härte und Unbarmherzigkeit, das kann man sich irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Deswegen muss ich da auch nachfragen. Ja. Ja, gut. Also die Kinder haben das gut gemacht und haben den Preis in Empfang genommen. Und wie hat sie denn eigentlich darauf reagiert, dass sie diesen Preis bekommt?
1: Sie hat es auf jeden Fall verzögert erfahren, weil an dem Tag, an dem das verlesen wurde, Telefon, also kein Telefonkontakt stattfindet. Das heißt, sie hat es am, am Tag darauf erfahren. Mhm. Dennoch, das stimmt nicht ganz so. Sie hat es telefonisch äh, sozusagen äh, am nächsten Tag erfahren, aber äh, die stille Post im yeah. Gefängnis yeah. hat das eigentlich relativ unmittelbar erkannt und erfahren mhm. und ihr äh, zur Erfahrung gebracht. Ich habe vorher aus Versehen äh, den Namen Nahita Ravi genannt statt Nahides Mohammadi. Nahita Ravi ist eine deutsch-iranerin, ähm, die mit Nahides Mohammadi in einer Zelle lebt. Ach. Und von der wissen wir es, also über ihre Tochter, Maliam Klarin, die übrigens auch dabei war bei der äh, Verleihung. Ah ja. Genau, die ist sehr aktiv für ihre Mutter. Ähm, von der wissen wir, dass mhm. es äh, Freudenstreie, äh, Klatschen, Tanzen und Singen gegeben hat, als Reaktion auf die Nominierung des ja. Händengenosses.
2: Das ist toll. Das ist sehr toll. Ähm, ja. Äh, also, ich habe ja gelesen, auch, ähm, als ich mich da ein bisschen schlau gemacht habe, dass die Regierung sozusagen ja sehr gegen diese Auszeichnung ist. Es ist also ein Preis, der vom Westen und so weiter, um die Mundtot zu machen oder zu bestechen, was auch immer. Aber das muss ihr doch oder das muss doch den jeweiligen Preisträgern solcher Auszeichnungen auch klar sein. Also, natürlich ist die Freude sehr groß, dass man auch, dass die Arbeit gewürdigt wird. Aber irgendwo ist es doch auch nochmal. Eine Verschärfung der Situation zwischen den Gefangenen und der Obrigkeit.
1: Das ist es sicher und das ist es überall. Ja. Ob das jetzt in, in China ist, ja, in ja, klar. Korea ist oder sonst wo äh, oder äh, in, in Russland. Aber ähm, das ist, denke ich mal, das, das was mehr wiegt, ist, dass. Die Anerkennung, Auf oder? Anerkennung, aber vor allem äh, eigentlich Öffentlichkeit. Also ja. Das ist ja genau das, was du sagst. Ihr, im, im, die Öffentlichkeit im Westen, es sei denn, man be, be, beschäftigt sich äh, damit, äh, weiß ja gar nichts von der Geschichte. Ja. Also, ähm, man weiß überhaupt nichts um, um diese, was, was mit den Menschen da passiert. Also was ich da jetzt in diesem Zusammenhang gerne auch anbringen möchte, ist zum Beispiel ist es so, dass Nagis Mohammadi in einem Hafturlaub ein, ein, ein Buch geschrieben hat und einen Film äh, gemacht ja, hat. Ja, da wollte
2: ich auch und, drauf ah, berichten. Mhm. Okay. Ja, nein, also, aber sag, sag gleich, sag nehme gleich. Ich vorweg.
1: Ja, ja. Äh, zum, zum Thema weiße Folter, das heißt ähm, eine, eine Folter, die eigentlich vor allem psychologisch stattfindet auf der Basis von Einzelhaft, das ist jetzt mal ganz verkürzt formuliert. Ja. Und das ist etwas, was diese, äh, was sagen wir mal ganz nüchtern die Funktion von Nagis Mohammadi ist. Nagis Mohammadi hat ja diesen Preis nicht bekommen, als nicht nur als Person bekommen, mhm. die so viele Entbehrungen äh, auf sich genommen hat, sondern auch stellvertretend für die, für, für die Bewegung und für die, äh, für die Widerstandskraft ihres Volkes. Ja. Und das macht sie damit, dass sie immer wieder die Finger in die Wunde legt. Torture, sie berichtet über diese weiße Folter, über die psychologische Folter, wie mit den Menschen umgegangen wird. Sie berichtet aber auch über Folterungen an weiblichen und männlichen Gefangenen sexueller Art, die jetzt auch letzte Woche am 6. Dezember jetzt von Amnesty veröffentlicht worden ist. Und sie berichtet auch über die Hinrichtungen. Sie hat eigentlich im Prinzip dazu animiert, und als Vorbild funktioniert eben dieses Unrecht immer zu benennen. Und das ist auch die Funktion, würde ich sagen, von diesem Preis. Öffentlichkeit zu schaffen für Missstände und die immer wieder, immer wieder an die Öffentlichkeit zu bringen.
2: Es ist so unglaublich. Also es bleibt dann wirklich die Luft weg, wenn man das hört. Und man, man kann sich nicht vorstellen. Aber man muss es sich vorstellen, weil es ist ja Realität. Es ist ja auch nicht ein einziges Mal passiert. Es passiert laufend und man hat letztes Jahr nach der Ermordung von mehr, ja genau hat man gesehen, als diese Aufstände wirklich sehr groß geworden sind. Da hat man auch gesehen, welche Mühe sich da die Regierung gegeben hat, welchen Aufwand sie getrieben hat, um die Leute zu diskriminieren, zu, zu verängstigen, sie davon abzuhalten, auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Das war ihnen schon wichtig, das hat man gemerkt. Also ich denke mir manchmal, so wie die sich benehmen seit Jahrzehnten, ist es Ihnen anscheinend wurscht, was das Ausland denkt, aber ganz wurscht ist es Ihnen wohl dann doch nicht? Wie siehst ja, du das? Ja, da,
1: da gibt es mehrere Aspekte. Also einmal möchte ich kurz darauf eingehen, auf diese Angst, die Sie erzeugen. Sie haben auf der Straße getötet, sie haben inhaftiert, sie haben die Inhaftierten zu, teilweise zu Tode gefoltert oder sexuell gefoltert, sie haben die weiße Folter angewendet und als dann immer noch die Bewegungen nicht zur Ruhe gekommen sind, haben sie das, den Mechanismus der Hinrichtung wieder angeleiert. Ging sowieso. Sie sind sowieso an der Spitze fast an der Welt außer China. Sie haben aber verglichen sogar zu China auch die höchste Hinrichtungsrate, wenn man so will. Und letztes Jahr dann, 2022, haben sie dann nach 2014 die höchste Hinrichtungsrate, Zahl mit an die 600 gehabt. Und jetzt sind wir noch vor Jahresfrist, also 2023, bei die über 700 Hingerichteten. Das ist die Schaffung von Angst. Dann ist es so, natürlich, es ist Ihnen nicht wurscht. Sie möchten mitmischen. Man muss aber sagen, Sie dürfen auch mitmischen. Der Iran hat, äh, erscheint immer wieder äh, an, bei den ähm, äh, UN-Menschenrecht-Treffen. <lacht> Raisi hält Reden. Nächste Woche ähm, hat er wieder ein Date in der Schweiz, äh, spricht vor der UN äh, ähm, und das ist das eine. Und andererseits passiert ja trotzdem nicht so viel. Klar, man sieht, was, was sie veranstalten, mhm. aber die, die Welt hat den Iran nicht isoliert.
2: Nein, weil sie haben das Öl.
1: Sie haben das Öl und Sie haben äh, Möglichkeiten Wirtschafts äh, oder ja. sie, sie unterhalten Wirtschaftsverbindungen und sie drohen immer noch äh, mit äh, dem Atomdeal, den sie aber wahrscheinlich eh nicht einhalten werden.
2: Ja. Also Sie erpressen?
1: Sie erpressen erfolgreich, ja? Sie ist
2: sehr erfolgreich. Und ich ja. denke, das ist äh, die guten Geschäfte und das Öl und so, was wir ja auch haben wollen, bitteschön, äh, unter anderem. Das sind einfach so starke Argumente, dass, ach ja, naja, Menschenrechte. Es ist leider so, dass es halt bei vielen Menschen keine Rolle spielt, sondern dass die geschäftlichen Beziehungen und, und der Erfolg und so einfach stärker angesehen werden. Das müssen wir einfach so hinnehmen, dass das leider so ist.
1: Ja, und bei dem Otto-Normalverbraucher zählt halt schon das, der Wohlstand, des, ja, ja. den man sich erarbeitet hat Natürlich. oder meint, erarbeitet ja. zu haben.
2: Na gut, das ist leider so, dass damit müssen wir leben, so wie wir mit vielen anderen leben müssen, so wie die arme äh, Nagis Mohammadi ja, angegriffen in Gesundheit leiden muss. Sie hat Richtig. Herzbeschwerden, heftige Herzbeschwerden und sollte eigentlich, ich glaube, diese Woche oder so behandelt werden. Aber diese Behandlung wurde ihr versagt. Warum denn?
1: Weil sie konsequent bis zum Schluss das Kopftuch verweigert hat für den Gang zum Arzt. <lacht> Aber das, das war Ende November und das hat dann dazu geführt, äh, sie hat dann, nachdem das ihr wiederum verweigert worden ist, ist sie in den Hungerstreik getreten. Ja. Ihre Zellgenossinnen sind äh, mitgegangen sozusagen und letztendlich ist sie dann, wie sie beschreibt, in Rock und Jackett ohne Kopftuch zum Arzt gegangen. Sie hat sich durchgesetzt.
2: Ja, sehr stark. Sehr, sehr, ja. sehr stark. Also Bewunderung vor dem Mut und, und dieser Durchsetzungskraft dieser tollen Frau.
1: Und das ähm. ist ansteckend und das ist, äh, das ist ihre Wirkung. Mhm. Also, dass sie halt dann ihre Mitgenossinnen oder auch die Leute außerhalb des Gefängnisses inspiriert und ansteckt.
2: Ich habe gelesen, dass sie unter anderem auch deswegen mal äh, Schwierigkeiten bekommen hat, weil sie sich mit der Glaubensgemeinschaft der Baha'i solidarisiert hat, die wohl, obwohl es die größte Glaubensgemeinschaft äh, ist, glaube ich, im Iran, heftig von der Regierung auch angegriffen wird. Ist das auch wieder so ein Fall, die eigentlich sehr, sehr strikt religiös sind, aber dann doch irgendwo Anecken und irgendetwas in ihrer Bewegung trifft den Unmut der Obrigkeit?
1: Es ist so, ähm, sie hat eigentlich jetzt ähm, im ganzen Verlauf eben den Finger auf jede Ungerechtigkeit gelegt, auch äh, auf die Diskriminierung der Baha'i. Die Baha'i ja. sind übrigens äh, schon zur Shortzeit diskriminiert worden, also seit sie, es sie gibt, werden sie diskriminiert. Ja. Und da ist es so, dass ich denke, es geht ja gar nicht um Religion und um Glauben. Nein, natürlich es nicht. Es geht um eine Ideologie. Ja. Und, äh, es, der, der nicht spurt, der anders denkt, der wird eliminiert.
2: Vor allen Dingen, wenn Weil, er das auch noch laut sagt, dass er anders genau. denkt und nicht mitmacht. Also,
1: es gibt ähm, vor... Ähm, ich kann, weiß es leider jetzt nicht äh, genau, ich glaube in den 70er Jahren äh, war das, aber da, das, da darf man mich jetzt nicht festnageln, wurden zehn äh, bahai frauen ähm, und sie wurden alle direkt vor der Erhängung nochmal gefragt, ob sie ihrem Glauben abschwören oder nicht und sie sind dabei geblieben und ja. wurden aufgehängt, eine ja. nach der anderen und äh, die anderen mussten zugucken. Also so, das ist, sagen wir mal in Anführungsstrichen, nichts Besonderes in diesem System, so gehen sie mit Gefangenen um. Ähm, aber das ist der Umgang mit den Bahai. Die Bahai dürfen keine Schulausbildung zu Ende machen, sie dürfen nicht studieren, sie dürfen kein, kein offizielles Amt bekleiden und ähm, werden massiv diskriminiert und drangsaliert.
2: Also Grund genug für eine aktive und, und widerstandsfähige Frau, sich da einzumischen, das leuchtet mir ein. Woher nimmt sie eigentlich ihre Kraft? Tja, genau. aus
1: ihrer Überzeugung äh, und auch ähm, wohl auch aus der, aus der, einfach aus der Notwendigkeit äh, wahrscheinlich. Es ja. gibt natürlich in jedem Land äh, und auch im Iran genug Leute, die sagen: Naja, ich will in Frieden leben und ähm,
2: kümmere mich halt da nicht mich drum. Still, halt mhm. die Füße still. Ja, ja.
1: Aber es gibt halt auch genug, die einfach so nicht weiterleben können. Und auch ähm, mit ein Grund für die Kraft und den Mut der sogenannten Generation Z im Iran ist die Perspektivlosigkeit. Also wenn ich nichts mehr zu verlieren ja. habe, dann habe ich auch den Mut, es zu versuchen.
2: Das ist sicher eine sehr gute Erklärung. So, jetzt sind wir fast schon am Ende. Ich habe gerade vorhin gelesen, dass ähm, jetzt um praktisch zu werden, dass es bei Amnesty International die Möglichkeit gibt, einen Aufruf zu unterschreiben, dass Nagis Muhammadi sofort freizulassen ist?
1: Also von, der, von Amnesty International weiß ich es nicht, aber wir, also es sei denn, ist es jetzt, äh, ist jetzt ganz ganz geleitet. Es gibt nämlich auch zwei weitere äh, Petitionen ja. im Vorfeldpreises, also einmal vom Autorenverband PEN. okay von einem, äh, Also von PEN America initiiert. Also wenn man auf die Seite von PEN America Gut. geht, dann gibt es da einen offenen Brief, äh, den man unterzeichnen kann. Und es gibt eine Seite, die sich äh, freenargesmohammadi.com mhm. nennt. Also alles zusammen freenargesmohammadi.com ja. Ja. Da kommt man auch dann auf
2: eine Petition von Change.org. Gut. Ich denke, das haben die heute erst reingestellt. Aha, so, okay. jetzt, ähm, jetzt kommen die Wünsche. Ich weiß nicht, äh, wie Ihre Verbindung, kennen Sie sie eigentlich?
1: Na, yes, jetzt Ja. Nein, nicht persönlich. Sie haben sie
2: nie getroffen. Gut, Nein. aber sie, es gibt irgendwelche Kanäle. Und, und vielleicht können Sie ihr ja auch übermitteln, dass wir über Sie gesprochen haben, länger und wir wünschen erstens, dass sie ihre Kraft behält. Zweitens, dass ihr Mann Recht hat, der sagt, dass der Preis ihr noch mehr Stärke geben wird. Wir wünschen ihr und allen anderen betroffenen Frauen nicht nur im Iran, sondern überall, wo sie sind, viel Kraft und Mut und dass die weltweite Aufmerksamkeit auf die Vorgänge, wo immer sie passieren, doch noch etwas bewirken können. Und Ihnen vielen herzlichen Dank für das Interview.
1: Vielen Dank für die Einladung und ich schließe mich den Wünschen von Herzen an.
0: So Surin Sakikani im Gespräch mit Tina Baginski von Radio Lora München. Über die Aktivistin Nagis Muhammadi, die am Tag der Menschenrechte in Oslo den diesjährigen Friedensnobelpreis verliehen bekommen hatte für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran und für die Förderung der Menschenrechte und Freiheit für alle. Vom asiatischen Kontinent geht es nun auf den afrikanischen und um genau zu sein, bewegen wir uns nun nach Kenia, wo die kleine Ethnie der Ogiek nicht das erste Mal das Opfer von Vertreibung geworden ist. Doch diesmal scheinen die Übergriffe gegen die Ogiek einen Grund zu haben, den es bisher nicht gab. Und zwar den Handel mit CO2-Zertifikaten. Darüber und über die verfehlte Logik des CO2-Zertifikatenhandels sprach Jan von Radio Dreikland mit Niklas Ennen von Survival International.
3: Kannst du das erstmal ein bisschen erklären, was mit den Ogiek ist und was das eventuell miteinander zu tun hat? Ja, sehr gerne. Also erstmal, was ist eigentlich passiert? Also Anfang November wurden etwa 700 indigene Ogiek aus ihrem Zuhause, das ist der Mauwald in Kenia, äh, vertrieben. Und dabei kam es zu ähm, schweren Menschenrechtsverletzungen. Die Häuser der Ogiek wurden niedergebrannt. Und ähm, das hat gewissermaßen Tradition, also schon seit den 50er und 60er Jahren vertreibt die kenianische Regierung indigene Völker, nicht nur die Ogiek, auch die Maasai, die vielleicht vielen Leuten etwas bekannter sind. Und das ist sehr problematisch, dadurch, dass die indigenen Völker dadurch ihr Land verlieren und meistens auch ihre Lebensweise aufgeben müssen. Ähm, historisch gesehen ging das Land dann meistens an Freunde oder Familie von Politikerinnen hm. und wurde abgeholzt. Ähm, was wir jetzt aber erkennen, ist, dass die ähm, Landnahme einen anderen Grund hat, wie Sie das eben schon angesprochen haben. Hat das unserer Meinung jetzt sehr viel mit diesen CO2-Zertifikaten zu tun und dem gesamten Hype, den es darum gibt? Das musst du näher erklären. Ähm, gerne. Also ähm, die Beobachtung ist, ähm, dass die Weltgemeinschaft mehr und mehr darauf abzielt, ähm, CO2-Zertifikate zu handeln und damit den Klimawandel oder die Klimakrise zu bekämpfen. Und dabei sehen wir zwei sehr, sehr große Hauptprobleme. Das eine ist einmal, dass die Ursachen für die Klimakrise Überkonsum sind und ein ja ausbeuterisches, extraktivistisches Wirtschaftsmodell. Und diese eigentlichen Ursachen werden einfach dadurch gar nicht angegangen. Also der Fokus sollte ja eigentlich auf einer Reduktion des Ausstoßes von diesen klimaschädlichen Gasen liegen und nicht auf der Kompensation. Und das zweite riesige Problem dabei ist, dass die Gebiete, die gerade für diese CO2-Zertifikate so interessant sind, sind sehr, sehr oft die Gebiete indigener Völker. Das heißt, dass indigene Völker durch diese ähm, CO2-Zertifikate besonders unter Druck geraten ähm, ja, und eventuell ihre Länder rein oder ihre Gebiete aufgeben müssen. Und Das ist so ärgerlich oder so frustrierend, nicht nur, weil da Menschenrechte verletzt werden, sondern auch, weil indigene Völker eigentlich die besten Naturschützerinnen sind und die beste Maßnahme, die Natur zu schützen und auch die Biodiversität zu erhalten, wäre es eigentlich, die ähm, ja, Landrechte der indigenen Völker zu sichern, zu schützen und dann hätte man eigentlich schon eine sehr, sehr gute äh, Naturschutzleistung quasi garantiert. Also äh, ist das dann so, äh, jemand. Äh kauft so verkauft, kauft oder verkauft so ein Zertifikat, dafür wird äh, Wald entweder angepflanzt oder verhalten äh, oder erhalten. Ähm, wozu muss man dann Menschen vertreiben? Ähm, meistens ist die Argumentation folgende, die wir auch als äh, ja doch rassistisch und kolonial ansehen. Das ist, dass die indigenen Völker selbst die Natur nicht so gut schützen können, wie das gegebenenfalls eine westliche Regierung oder eine westliche Naturschutzorganisation könnte. Es wird also argumentiert, dass wenn wir die indigenen Völker dort weiter leben lassen würden, dann würde sehr, sehr viel CO2 ähm, freigesetzt werden. Und wenn wir diese Menschen vor Ort vertreiben, dann ist die Natur ähm, geschützt und könnte sozusagen CO2 wieder aufnehmen. Diese Argumentation ist unserer Meinung nach ähm, total falsch, weil es dafür keine Studien gibt, die belegen, dass äh, westliche Naturschutzorganisationen diese Leistung besser übernehmen können, als dass indigene Völker und die lokalen Bevölkerung tun können. Ähm, und wir lehnen es deshalb ab. Aber die Argumentation ist im Endeffekt, dass ähm, man eine Wildnis erschaffen müsse, die frei von Menschen ist, mit der Annahme, dass dann die Natur wieder ähm, ja, florieren könnte oder florieren würde. Das ist unserer Meinung nach ein, ähm, eine Fehleinschätzung, weil es ähm, im Endeffekt weltweit kaum so etwas gibt wie Wildnis. Und alle ähm, Gebiete, auch der Amazonas-Regenwald, sind Kulturlandschaften. Das heißt, sie wurden über hunderte 100 oder tausende Jahre von den Menschen so geformt und gepflegt und geschaffen. Wurden diese Probleme auch auf dem Gipfel in Dubai angesprochen? Ja, diese Probleme ähm, sind glaube ich nur peripher ein Thema. Es ist erstmal das große Thema, dass man mehr CO2-Zertifikate möchte. Und eine weitere große Debatte ist auch diesen Markt. Ähm, zu öffnen. Die Probleme werden von uns angesprochen. Ähm, es gab jetzt vor kurzem eine Pressemitteilung von Amnesty International, Minority Rights Group und auch unserer Organisation Survival International, wo wir auf diese Probleme aufmerksam machen. Sie werden leider aber bei den Verhandlungen unserer Einschätzung nach äh, so gut wie gar nicht berücksichtigt. Deswegen schauen wir auch mit großer Sorge auf die Verhandlungen und wir befürchten, dass eventuell diese freiwilligen CO2-Zertifikate, die ja deutlich günstiger sind, das ist beispielsweise das, was, wenn sie sich einen Flug buchen, wie sie ihre CO2-Kompensation für eine Tonne relativ günstig für 2,50 Euro kompensieren können und dann gibt es noch den Markt für die Nationalstaaten, die quasi da ihre Emissionen, Emissionsrechte tauschen können. Und wenn diese beiden Märkte zusammengeführt werden, fürchten wir, dass sehr, sehr viel Geld und sehr, sehr viele Organisationen in diesen Markt noch wieder eintreten werden, was den Druck auf ähm, ja, indigene Völker und ihre Gebiete noch mal wieder stärker erhöhen könnte. Ähm, genau, aber weil wir der Meinung sind, dass es bei der COP28 zu wenig verhandelt wird, machen wir darauf aufmerksam, weil indigenes Land für die Bekämpfung der Klimakrise essentiell ist.
0: Und damit endet Fokus International am 14.12.23 Am Mikrofon verabschiedet sich Keks.